0: Llegamos al segundo semestre del 2023. Eso significa que se acerca el béisbol profesional de Venezuela. Este es un buen momento para repasar las informaciones, los anuncios y los rumores que han trascendido en el camino hacia la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En nuestro episodio de hoy de Haces Podcast, con Alfonso Saer, el narrador, y Alfonso Saer Gómez. Bienvenidos.
1: Hace ese podcast, presentado por Facilitobete.com, Pertutti Pizza and Lunch. Estamos aproximadamente a unos tres meses y medio del inicio de la apertura del campeonato de la LBBP 23-24. Los equipos agilizan detalles, están haciéndolos con tantos respectivos, Mucha gente viajando al norte para hacer los arreglos necesarios con manager, con personal técnico, con peloteros importados y agotar también la presencia de jugadores criollos en el evento. Alfonso, dijimos en la presentación que comienza el segundo semestre del
0: 2023 y si no es mera referencia, sino que hubo mucha actividad Alrededor del circuito de la Liga Venezolana, en estos primeros meses del año, desde la conformación, la idea, la planificación del próximo campeonato, hasta las estrategias deportivas, eso que tanto inquieta y mantiene alerta a los fanáticos, porque todos quieren ver cambios, movimientos, anuncios, decisiones. La Liga en particular y los ocho equipos se reunieron en la convención anual celebrada en Panamá, a mediados, finales de junio, y allí empezó a resolverse un poco el panorama respecto al próximo campeonato. Todavía sin precisar muchos detalles que en los próximos días o semanas deberían conocerse, pero todo tiene que ver con el presupuesto, sobre todo lo que está tratando de definir la liga para saber exactamente dónde estará parado y cuando se den los anuncios, pues todo sea... Al 100%, todo sea un hecho, pero ya se conocen los planes, ya se han filtrado informaciones y lo primero que la gente se estará preguntando, y ese es el primero de los puntos que vamos a abordar, más o menos, ¿cuándo empezará el campeonato?
1: Debe ser alrededor del 20, 21 de octubre de este año, naturalmente, un campeonato que está pautado para 49 o 56 juegos, Seguramente va a ser de 56, que es lo que quieren la mayoría de los equipos, pero hay gastos importantes en la campaña, todos los gastos van en aumento siempre y quieren ajustar el presupuesto precisamente a la cantidad de juegos. Seguramente van a ser 56, pero en la convención celebrada en Panamá esto no quedó totalmente claro, todavía quedó ese punto pendiente para reuniones posteriores que se están efectuando aquí en Venezuela. Así es, el calendario tiene que ver no solamente cuándo empezará, que
0: como tú dices se presume será la tercera semana de octubre, algo parecido a lo que ya venía sucediendo. Y esas fechas que tú indicas sería un fin de semana, viernes o sábado, también coincide con el plan de la Liga para el lanzamiento del campeonato en los últimos años, en días donde además sea de mucho provecho para el público pero también tiene que ver con el punto donde terminará la ronda regular el año pasado a diferencia de como suele ser terminó antes de navidad eso para que la serie de comodines también llamada play-in ocurriera después del receso por navidad y entonces ya con los campanazos y los fuegos artificiales del año nuevo los cinco equipos los cinco participantes del round robin estuvieran definidos. Una vez que se anuncie el inicio del campeonato, seguramente los primeros encuentros de la primera semana se darán a conocer hasta finalmente desglosar
1: el calendario. El formato no va a tener alteraciones, se va a utilizar el mismo que se cumplió en la campaña 22-23. Es decir, si esas 56 juegos, clasifican cinco equipos antes del quinto clasificado. Este va a jugar con el sexto un play-in en un... Estilo que ya se conoció en la temporada anterior y ese quinto equipo irá con los cuatro primeros para celebrar el round robin a 16 juegos por equipo. Se juega en la casa del
0: equipo que terminó la ronda regular de quinto, es decir, el que ocupe esa casilla debe ir a buscar una victoria solamente, pero el sexto amén de ir de visitante en todos los escenarios debe buscar dos victorias para meterse en la semifinal, algo que le da una vida extra a un equipo el año pasado ocurrió con eh, Tigres de Aragua y Bravos de Margarita. Tigres le ganó los dos a los Bravos, que jugaran, que jugaban entre comillas en casas. es un punto que ya vamos a abordar más adelante en este podcast. Lo cierto es que de eso se trata, emulando algo que ya se aplicó en República Dominicana, en la LIDOM, que se parece mucho a lo que se ve en la NBA y que parece, como tú decías Alfonso, tener buenos resultados en esa primera prueba del año pasado.
1: El round robin es más costoso para los equipos, pero indudablemente más emocionante, más atractivo para el aficionado. Se había descartado el round robin con semifinales directas, pasando luego a la final, pero eso no caló mucho entre la gente. La gente se divierte más viendo a cinco equipos en acción en un round robin, un estilo, una manera de... Hacer la postemporada que ya desde hace mucho tiempo se adoptó en la pelota profesional de Venezuela. Sí, y los fanáticos a veces tienen preferencias o
0: cierta selectividad al momento de... Sobre todo hay mucha gente que debe evaluar el tema económico para decidir cuándo va a ir a los Juegos. Y está claro que hay cierta preferencia respecto a ir a Juegos con ciertos equipos, no tanto con otros. Y allí es donde empezó a ver la Liga esa disparidad, porque... Los equipos que tenían un cruce directo contra un equipo muy popular, un equipo que llamara mucho público, evidentemente iban a tener buenas asistencias. No todos tenían la misma suerte en esa etapa de series directas. Y entonces este regreso al round robin, yo creo que Alfonso, aparte de, de distribuir un poquito esas emociones, esas rivalidades, eh, también regula el tema de que siempre vas a tener algunas buenas
1: taquillas, pase lo que pase en la postemporada. Sí, indudablemente que es así. Hay un tema interesante a continuación. Yo tuve la suerte de conocer a Carlos Castillo. Carlos, cuando yo era un muchacho todavía en pleno crecimiento, jugaba para los industriales del Valencia, era segunda base. Aquel equipo del Valencia que tenía a Gil, a Teolindo, a Helio Chacón, tenía a Luis Rodríguez, tenía un formidable plantel criollo y ganó varios campeonatos en forma casi consecutiva el equipo del Valencia. ...ahí estaba Carlos Castillo... ...que posteriormente fue manager en la pelota profesional de Venezuela... ...especialmente en la liga de verano... ...y entró a formar parte del grupo nuestro en la prensa, la radio y la televisión... ...en calidad de comentarista... ...Carlos, un hombre de una gran personalidad... ...de un trato preferencialmente de lo mejor... ...un hombre conocedor profundamente del juego... Destacó en Radio Rumbo con Delio Amado León en las transmisiones de la pelota profesional de Venezuela. Yo recuerdo que Delio, que podía imponer la frase que él se propusiera, en algún momento empezó a decir, cuando le daba el pase a Carlos, «Dime, Castillo, dime, Castillo». Entonces entraba Carlos y hacía su comentario siempre atildado, acertado, profundo, adecuado a la situación». Y por allí Carlos comenzó a hacer una carrera importantísima como comentarista. Siguió con las Águilas del Zulia, trabajó con otros equipos. Ya los años comenzaron a pesar sobre él. Pero dejó un recuerdo, una estela, una profundidad de conocimientos en el, en el micrófono venezolano. Y cuando murió hace muy pocos días, casi unos tres o cuatro días antes de comenzar la convención de béisbol profesional de Venezuela, se adoptó por unanimidad... Que el próximo campeonato lleve el nombre de... Dime, Castillo. Así es, Carlos Castillo. Falleció
0: ahora en junio, a los 90 años. La Guaira, Caracas, Zulia y Aragua, los equipos en los que estuvo como comentarista después de esa carrera ya mencionada con Industriales y Oriente. Eh, la verdad es que dejó huella como comentarista tanto, a mi modo de ver, más que como jugador. Además que la carrera de pelotero profesional no fue muy extensa nueve, eh, diez años me parece que estuvo aproximadamente en la pelota por allí anda eh, el número de contiendas de Castillo pero luego en los roles posteriores eh, sí tuvo una participación interesante también fue coach de la Guaira fue manager en la liga de verano de nuestro país y para alguien que tiene tan buena reputación tuvo tan buena reputación en sus distintas facetas en el béisbol nacional es más que merecida esta mención. La liga no la ha hecho oficial, pero diversas fuentes lo confirmaron. Carlos Valmore Rodríguez, el primero en divulgarlo. Carlos Castillo, el nombre que acompaña al campeonato 23-24. Con Facilito Bet juega fácil y cobra seguro a diario. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilitobet.com Cobra Fácil Cobra Seguro Pizza
1: Para Todos
0: En Pertuti te la hacemos a tu modo Deportes, conciertos, entretenimiento Todo lo que busques en un mismo lugar Pertuti Pizza Para Todos
1: Bien, hablando después de Carlos Castillo Que fue un hombre pausado, tranquilo Conversador, ameno Conocedor profundo del juego, obviamente, por su calidad de manager y pelotero, la cual llegó al micrófono venezolano. Ahora hablamos del campeonato en sí, en cuanto a manager se refiere un poquito de eso, porque la mayoría de los equipos, casi todos siete en total, ya tienen piloto asignado para la próxima campaña. Así es, el punto número cuatro de los que estamos abordando en este repaso de
0: lo que se ha cocinado y lo que se está cocinando para la próxima campaña el Caracas nos sorprende evidentemente era el primer anuncio esperado algo así repite gran candidato a manager del año para muchos debió serlo no terminó ganándolo pero obtuvo el premio mayor el torneo se quedó con el nombre de Leones del Caracas como campeón de la 22-23 Alguacil al frente de ese equipo y prácticamente todo el cuerpo técnico, repite, con Alguacil. De todas las novedades, evidentemente esta era la esperada, mejor dicho, no, no entraría en la categoría
1: de novedad. A principios de este siglo, en la primera década del siglo, un hombre impactó como dirigente en la pelota profesional de Venezuela. Una manera singular, diferente, atrevida de dirigir, ganó muchos campeonatos con los Tigres de Aragua y ahora aparece como el hombre encargado otra vez de rescatar al equipo de Aragua que en los últimos años no ha podido ver luz, no ha tenido la mejor suerte, no ha sido ni un remedo de aquella poderosa escuadra de principios del siglo. Así es, el exacampeón Buddy Bailey. Welby
0: Sheldon Bailey está de regreso como manager de los Tigres de Aragua, también campeón de la Serie del Caribe en una oportunidad. Cumplió su promesa Víctor Zambrano al frente de la directiva del tren deportivo de los Tigres de Aragua. Dijo, cuando levanten las sanciones voy con Bailey y se trae a Bailey para esta campaña. El béisbol ha tenido varios cambios desde la última vez que vimos a Bailey por aquí, pero el que sabe, sabe y... ...y va a ser muy interesante la apuesta de
1: Bailey en el próximo campeonato. La gente se pregunta por qué una estratega que fue finalista en la pelota profesional de Venezuela... ...no repite con el equipo al cual dirigió. Es el caso de Henry Blanco, que llegó a disputar la final de la pelota profesional de Venezuela... ...con los Leones del Caracas, perdió la final. Estuvo con un gran trabajo en la ronda eliminatoria. Pasó el último día del round robin a definir el campeonato. Pero la Guaira no lo repite. Hay diferentes versiones de por qué no ocurrió. No se entendieron definitivamente lo mejor que podemos decir para no meternos en profundidades. Y Blanco encontró un equipo que estaba buscando un piloto de una manera lenta, pero segura. Cardenales de Lara. Porque Carlos Mendoza cumplió su tiempo anunciado por él, dos temporadas con Cardenales, no continuaba con el equipo. Y Henry Blanco... Es el piloto de los pájaros rojos. De esto hablamos
0: y nos extendimos bastante en un episodio de Haces Podcast. Los que están viendo y escuchando esto por YouTube, les dejo acá arriba la cajita para que le hagan, hagan clic. En cualquier momento vayan a ver lo que hablamos de Henry Blanco y Cardenales de Lara. Entonces, al quedar esa vacante, Edgardo Alfonso, mano derecha de Henry Blanco, tomó el liderazgo de la cueva de los Tiburones de la Guaira y es designado manager de los tiburones de la Guaira. Eso ocurrió muy poco después de que se confirmó la ida de Henry Blanco rumbo a
1: Barquisimeto. Bien, Ramón Borrego viene a dirigir a Caribe. Es un equipo que ha sido de los mejores en los últimos tiempos en la pelota profesional de Venezuela. Campeón en varias oportunidades, finalista en otras tantas ocasiones. Un equipo de Caribe que tiene una plantilla criolla magnífica y que viene por su fuero con Ramón Borrego. Se apresuraron a buscar a Borrego, que pareció que en algún momento estaba siendo solicitado por otros equipos, entre ellos Lara, pero definitivamente Borrego firmó con Caribe de Anzuategui. Hablando
0: de equipos que andan, o más bien managers que andan de aquí y allá y con interés en varios lados, José Moreno finalmente recala en Bravos de Margarita. Un proyecto interesante que viene mejorando a nivel deportivo aunque todavía no da el golpe para meterse en la postemporada, el de los bravos de Margarita. Pero es un equipo que está siendo más agresivo en la oficina, en sus decisiones deportivas y traen a un campeón de Venezuela y de México. Ganó la campaña anterior con los cañeros de los mochis y ahora está, no voy a decir que en la isla, pero está con los bravos de Margarita.
1: ...rumbo a la 23-24. José Moreno con el equipo de Margarita... ...Magallanes no repetirá ya Dier Molina... ...esto era Vox Populi... ...este equipo no es fácil dirigirlo... ...un equipo que tiene la mayor afición del país... ...según numeritos que se patentan fácilmente... ...un equipo con un material criollo extraordinario... ...que Molina en su debut como estratega... ...encontró dificultades para para llevarlo a buen puerto, a Puerto Seguro, este Yadier Molina. Entonces ahora, un pelotero que estuvo sonando en muchas oportunidades, ex-pelotero que estuvo sonando en muchas oportunidades, aquí en Venezuela, se decía por allí que su nexo con Cardenales de Lara, posiblemente provocaría que dirigiera la pelota en nuestro país, Miguel Cairo, Miguel ha sido hombre de oficina, hombre de campo, pelotero, utility de gran versatilidad, en una gran cantidad de equipos vistiendo la camiseta en grandes ligas. Y ahora Miguel Cairo va con Magallanes. Un gran compromiso para este debutante en el Caribe. Muchos pensaban que se iba a dar ese chance con
0: Lara, ¿no? Y va al equipo cuya ciudad vio levantar a Cairo el trofeo de más valioso en la final 2000-2001. Faltan las águilas del Zulia. Se dice que Mike Rojas es el principal candidato, uno de los que más suena en las oficinas en Maracaibo. Eso lo comentó Jesús Ponte en un reporte a través de LBBP en la jugada. Eh, bueno, ya veremos qué decide Águilas del Sur y es el equipo que resta por definir a su manager. Una de las preocupaciones que hay en la liga y en un equipo en particular es definir dónde va a jugar en esta próxima campaña. Bravos de Margarita desde la pandemia por razones de logística, también por razones económicas que acompañaron toda esa situación en el circuito, tuvo que salir de Margarita. Una decisión temporal, pero que estaba pareciendo permanente. Margarita ha jugado en Valencia, ha jugado en Macuto y ahora hay una interrogante con un color bastante oscuro para los insulares
1: de si regresan o no a la perla del Caribe. Este ha sido un equipo errante, comenzó en 1991 como petrolero de Cabima, posteriormente jugó como pastor en Maracaibo, con las Águilas del Suria compartiendo sede, siguió a pastora de los Llanos en Carigua Araure, posteriormente Tobias Carrero adquirió a los Bravos en el 2006 y se lo llevó para Margarita. En Margarita el equipo no llegó a cuajar definitivamente. Margarita es una isla donde Caracas y Magallanes tiene la mayor, el mayor seguimiento entre los aficionados y Bravo pues no ha podido definitivamente instalarse allá de una manera clara, bien apoyada por la afición. Tuvo que venirse por la pandemia a jugar en el litoral guaireño, no podían viajar a Margarita, no había vuelo prácticamente, no había comunicaciones importantes y ha continuado en el parque de Macuto pero con muchas dudas, con muchas incertidumbre y sobre todo con unos gastos realmente superiores a lo que pueda tener cualquier equipo. ¿Y ahora qué? Porque faltan
0: alrededor de tres meses para el inicio del campeonato, tres meses y un poquito más, tres meses y medio, pero se ha dado a conocer que el estadio de Guatamare no está en buenas condiciones, el campo está en pésima situación, y amén de que el tiempo apremia, los costos son elevados para recuperar el estadio y eso está dejando a Bravos en una muy mala posición para cumplir su deseo de volver a la isla que hace al, al final lo que todos quieren, lo que todos queremos lo que la liga desea, que, que cada equipo esté acompañado por su afición es lo que no ha podido hacer Bravos en las últimas campañas que ha hecho buenos esfuerzos deportivos y ha estado peleando hasta el final nadie puede quitar el hecho de que esa ausencia de una afición a su lado, por, aun cuando no es la más numerosa está creciendo la de Bravos de Margarita quien dice que, quien puede negar que
1: no le ha hecho falta para dar ese paso y meterse en la postemporada el siguiente tema que abordamos lo vamos a utilizar posteriormente en un podcast bastante ampliado sobre el particular que es la tecnología que llega a la liga venezolana de béisbol profesional lo que ustedes ven estimados amigos y amigas en televisión en el béisbol de grandes ligas eso va a ser implementado aquí la, el bateo, el picheo, la velocidad en las bases. Toda la tecnología bien aplicada en Estados Unidos vamos a tenerla en el próximo campeonato venezolano. Eso gracias al
0: sistema de radares de Trackman, que es el líder global en estadísticas avanzadas de este tipo. Todo lo que tiene que ver con un picheo o un batazo va a ser desmenuzado y con detalle, no solamente lo van a tener los equipos, que es de un provecho tremendo para el análisis, para la toma de decisiones, para los jugadores obviamente, para ver en profundidad dónde son útiles, en qué pueden ayudar pero también lo que tú dices, para el espectáculo, la gente en tiempo real por televisión, va a tener detalles de la velocidad de salida el ángulo de salida de un batazo las millas la rotación de la pelota el tipo de lanzamiento, etcétera, cosas que hacen de la información en un deporte siempre tan ligado, tan cercano, tan vinculado a la ciencia, un aporte destacado y, puedo decir, incluso uno de los avances
1: más importantes que ha tenido la Liga en su historia. Bien, todo el mundo con cinco importados, Aragua y Magallanes, tenían siete mientras se arreglaba el problema con la OFAC. Ya esto quedó solventado la temporada anterior. Todo el mundo con cinco importados. Cada quien tiene que ajustarse muy bien a ese quinteto de peloteros extranjeros. Hay que hacer una muy importante cogencia porque desde hace ya dos o tres temporadas se redujo de siete a cinco. Ya cuando entramos en el segundo semestre
0: del 2023 van a comenzar los anuncios. Hay equipos que esperan naturalmente que ciertos procesos se cumplan. Hay algunos tiempos de negociación según... Eh, lo que establece el acuerdo invernal en algunos casos con los peloteros que pueden tener alguna situación bajo reserva pueden estar eh, tentativamente en los planes de algún equipo pero no llegan a algún acuerdo allí es donde pueden definitivamente acordar con otros clubes todo esto eh, tiene diferentes plazos y por eso es que los equipos tardarán en tomar los anuncios en hacer los anuncios pero definitivamente ya hay algunos acuerdos y hay equipos que eso sí según la situación se los ha permitido, ya han dejado saber qué nombres los van a acompañar para la próxima
1: temporada. Bien, por ejemplo, el equipo de Bravo repetirá a un gran giteador, un magnífico pelotero Tomo Otosaka. Los Tigres han anunciado a Adam Hoffackett, a Solomon Bates y anuncian también a Cheselor Cotbert y Austin Drori, digamos que es el que se ha adelantado más el equipo de Aragua sí. al anunciar importado. Leones y Cardenales ya tienen importados asegurados, pero guardan hermetismo sobre el particular. Sí,
0: eh, Juan Carlos
1: Escobar, el presidente del Caracas, ya dio a, algunas
0: informaciones al respecto, adelantó que hay acuerdos, hay importados cerrados y vendrán anuncios en breve para, para el equipo. Eh, lo de Aragua es interesante, porque es un equipo que no se está dando mucha mala vida, digamos, en buscar peloteros con los que hay que negociar bajo ciertos criterios o bajo ciertos plazos de Major League Baseball. Son peloteros por lo general fuera del sistema y uno que llama la atención es ese Chancellor Cotbert,
1: que es un candidato serio a más valioso de la Liga Mayor de Béisbol Profesional. A la gente le encanta hablar de cambios. Siempre que hay transacciones, eh, movimientos entre equipos, cambalaches, movimiento en las escuadras, la gente se preocupa por saber quién viene, quién va, a quién van a cambiar, a quién van a traer. Es verdad que fulano se va, que Sutano viene, que no quieren nada con este pelotero, que quieren continuar con este. Hay siempre mucho atractivo por los cambios. Y en los últimos años ha habido una actividad realmente peculiar, interesante en el proceso, en el mercado de cambios. En la pelota venezolana. Sí, se ha marcado mucho aquello de que el pelotero quiere
0: jugar cerca de su familia, que le gusta un poquito más tal equipo y se abren las negociaciones. Amente menos que hoy en día es mucho más fácil tener comunicación con todo el universo de jugadores. Entonces todo
1: se presta para que este tipo de transacciones ocurra. No, Y el pelotero dice yo no voy a jugar contigo, si quieres cámbiame porque contigo no voy. Sí, sí, Entonces sí. se produce un cambio que a veces no es... Teóricamente favorable para determinado equipo, pero ese equipo lo, lo mandó a otra escuadra simplemente porque no iba a jugar con él.
0: O pasa, o pasa al revés, el equipo le dice al jugador, tú no vas a jugar más conmigo. Es el caso de César Hernández, que fue adquirido por el Caracas. Uno de los movimientos que ha hecho más ruido en este receso, pero indudablemente eh, tigres y tiburones han ocupado gran parte de las noticias. Ellos tienen prácticamente la mitad y un poquito más de los movimientos realizados hasta el momento.
1: Recientemente Aragua hizo cuatro cambalaches, La Guaira tres, Margarita dos y Caracas, Lara y Zulia tienen uno. Tigre ha adquirido a Gabriel Arias, Rafael Marchán, Pedro Ávila, Johnny Hernández, Caracas hizo ruido con César Hernández, como ya apuntamos. La Guaira, Anthony Santander fue cambiado durante el Clásico Mundial. Bravo cuenta ahora con Wilson Ramos y Eduardo Olivares. Hay mucho movimiento, hay viaje de lado a lado y vamos a ver la próxima temporada mucho pelotero que ha tenido etiqueta de grande liga y algunos que se van a incorporar. Quizá no tanto como el año pasado por los efectos del Clásico Mundial, pero vamos a tener un campeonato interesante de acuerdo a lo que estamos viendo en estas primeras de cambio, en estos tanteos. Sí, y hay muchos rumores.
0: Además, por ejemplo, los Tigres de Aragua han dicho que hay muchos equipos interesados en Jesús Aguilar. Al final eso no nos dice si Aragua tiene realmente alguna intención de, ...de cambiarlo, una intención definitiva o oh, simplemente están abiertos a cualquier posibilidad deseando... ...sin embargo que un pelotero de ese calibre esté en su line-up. Eso ya lo vamos a saber porque ese es uno de los equipos inquietos en el mercado de cambios. Magallanes y Caribe todavía no se han movido pero eh, Caribe generalmente espera que se acerque más el campeonato. No creo que lo, alguno de los ocho equipos se vaya a quedar con los brazos cruzados... Y si ha sido atractivo, interesante, noticioso el primer semestre del 2023, estamos seguros que de ahora en adelante habrá mucho más de qué hablar. Y seguramente lo tendremos en ACES Podcast de aquí en adelante. Para todos ustedes, amigos, no se pierdan el próximo episodio porque ya Alfonso se los adelantó. Hablaremos de las tecnologías y las nuevas reglas que llegan. Ah Bueno, es que eso es lo otro. Estábamos hablando de la tecnología y son también nuevas reglas las que se incorporan al béisbol venezolano provenientes del éxito que ha tenido en estas primeras de cambio del 2023 la pelota de las grandes ligas las nuevas normas, los nuevos regimientos han tenido resultados positivos en la audiencia, en la afición Al llegar viene. temprano a casa así es, es una de las grandes noticias sobre todo cuando imperan tantos temas logísticos y de seguridad por supuesto en nuestro país, no se pierdan el próximo Haces Podcast con Alfonso Saer, el narrador y Alfonso Saer Gómez.